1: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Fin del mes de abril a la vista. Una excusa para divertirse más con los niños y como niños. Por eso, esta edición ponemos un granito, o mejor dicho, un granote de arena... Pues invitamos a la charla a Guillermina Pérez Suárez, la Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil de Alas y Raíces. Este es un proyecto que lleva más de una década gestionando actividades para infancias que contemplan de los 0 a los 17 años. ¿Les suena, por ejemplo, la Feria de las Calacas? Bueno, Alas y Raíces está detrás de esta feria. La invitada nos contará qué tienen preparado para el Día del Niño este 2023, pero también nos dará un adelantito de lo que habrá durante el año. Por mi parte, les mencionaré un par de sugerencias enfocadas también en los más pequeños en este contexto festivo. Finalmente, no olviden quedarse hasta el último minuto o últimos segundos del episodio, porque van a poder escuchar la guía en segundos. Un par de sugerencias que pueden encontrar en la agenda impresa dominical del Sol de México y en la agenda web que se publica los jueves. Ahora sí, antes de arrancar, les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita, etcétera. Sin más preámbulos, comenzamos. La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera. Muchas gracias, Guillermina, por tu tiempo y pues que nos cuentes un poco por ahí, ¿qué es Alas y Raíces para que no, este, como dicen, vive bajo una piedra y no se ha dado cuenta? ¿Qué es Alas y Raíces? Y y este y también, igual, si tenían como algunos objetivos iniciales o si estos han cambiado, ¿qué les ha enseñado en esta trayectoria que tienen?
0: Perfecto, sí, pues muchas gracias. Eh, pues Alas y Raíces es un programa nacional de la Coordinación Nacional de Desarrollo Cultural Infantil que está enfocado y abocado a las infancias de 0 años a 17 años. Entonces, pues es un programa que tiene enlaces en todos los estados de la república, es decir, hay alas y raíces en todo el país. Y de lo que se trata el programa es generar, construir, imaginar experiencias significativas para niñas, niños y adolescentes y que ellos puedan tener una diversidad pues de actividades, pero además de actividades pues que puedan a partir de los lenguajes artísticos ellos expresarse, nombrar sus propias emociones, sus propios sentimientos, sus propios enojos. Es decir, alas y raíces eh, se enfoca en que los niños y las niñas sean agentes culturales. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos sean los protagonistas de todas sus historias, que se involucren en los procesos creativos es decir, que dejemos un poco de lado el adultocentrismo y que sean los niños y las niñas las que provoquen que se va a trabajar en un taller o que a partir de una narración ellos quieran escribir su propia narración o su propio cuento. Y que a partir de todo eso ellos vayan eh, reconstruyendo su propia historia, vayan adquiriendo su propia memoria, vayan valorando su propia identidad, no rescatar y, o fortalecer sus propias raíces. Entonces, un poco de eso va el, el programa Alas y Raíces. El programa Alas y Raíces tiene dos grandes áreas. Un área de, de la coordinación tiene que ver con toda esta vinculación con los estados de la República y que cada uno de los estados detecte sus proyectos prioritarios. Uno de los objetivos de este programa es descentralizar es decir, que no solamente la programación se quede en la capital, sino que vaya a las comunidades, a los municipios y principalmente a los municipios que se han visto vulnerados pues durante pues muchos, muchos años. Entonces, justamente con esos niños y con esas niñas queremos trabajar con esos niños y con esas niñas que no tienen acceso a la cultura normalmente porque pues no hay dentro de su comunidad o no saben que existe realmente la cultura porque en todas las comunidades y en todos los municipios hay cultura pero no saben cómo trabajarla ¿no? Y el, la otra área es el área que se dedica a la programación de animación cultural es decir, el trabajo que se hace directamente con niñas y niños este, también en todo el país pero abordándolo de distintas maneras. no, Es decir, aquí la relación con los estados es eh, justamente para fortalecer un evento especial, ferias y festivales o algún objetivo que tengan muy preciso. Esta otra área es la que fortalece a los estados de esta manera. Tenemos un área de formación, cosa que nos parece fundamental en estos, en estos tiempos. Creemos que los promotores culturales, los maestros, las maestras, toda la gente que de alguna u otra forma está relacionada con niñas y niños, es decir, cuidadores, por ejemplo, porque pues tenemos trabajo, por ejemplo, en casas hogar, eh, en el DIF, etcétera, o en albergues migrantes. Entonces, creemos que toda la gente que trabaja, o que está cerca de niñas y niños, tiene que tener una formación, una capacitación de eh, cómo dirigirse a los niños, cómo eh, proponerles alguna actividad, ¿no? Eh, de qué manera hacemos que las voces de los niños y las niñas se escuchen, es decir, no... No suponiendo que como nosotros sabemos más o este, le, sabemos qué es lo que quieren los niños, sino preguntarles abiertamente, preguntarles a los niños y a las niñas cómo se sienten, qué quieren hacer, ¿no? hacia dónde quieren que este, se dirija el proceso creativo. Y a partir de eso, pues hemos generado una sinergia con cada uno de los estados. Todos los estados han logrado en, en una medida bastante importante descentralizar. Antes eh, se concentraba todo en la capital, igual que aquí en, en Alas y Raíz, federal, es decir, el área de animación cultural se centraba únicamente en programar en la Ciudad de México y no tocaba los estados. Ahorita eso ya se rompió, ya toda la coordinación trabaja para todos los estados, para la Ciudad de México, con el objetivo de descentralizar, de abordar temas como cultura de paz, cultura comunitaria, que los niños y las niñas puedan tener un desarrollo integral, que puedan adquirir un pensamiento crítico y que finalmente ellos y ellas sean los que empiezan a forjar esta transformación del tejido social, que ellos puedan tomar decisiones e incidir en las decisiones de su propia familia, de su propia escuela y pues de su entorno, ¿no? En donde viven. Y nos parece importante que niñas y niños se nombren como se nombran en cada una de las comunidades, ¿no? Y es por eso que hemos generado también proyectos que tienen que ver con, con toda esta identidad y reconstrucción de la memoria, como un encuentro de saberes locales que tenemos. Este, cada año hacia agosto. En el 19 fue presencial, después fue virtual totalmente a través de cápsulas y el año pasado ya fue presencial en Morelos o Cuituco, en donde niños y niñas se reúnen a hablar de sus saberes locales. Más que mostrarlos, se reúnen a hablar, a encontrar similitudes, diferencias con otros niños de otras comunidades y de otros estados. Y es muy interesante y muy rico para ellos eh, descubrir que en otro estado que está a lo mejor del otro lado del, del país... Hay un saber muy similar al suyo ¿no? o muy diferente y que nunca en la vida lo había escuchado o nombrado. Y las diferentes y las diversas lenguas ¿no? para ellos y para ellas también representa un acto de, de sentirse eh, realmente pues, empoderados y empoderadas de poder ellos mismos darse cuenta de lo que hacen y lo que han aprendido desde que nacen, ¿no? Y es importante preservar. Entonces, pues bueno, eso, alas y raíces, en pocas palabras, es generar y darles experiencias significativas a los niños y a las niñas para que en algún momento de su vida ese recuerdo, esa memoria que tengan de una actividad que les representó un cambio en ese momento, pues los acompañe toda la vida, ¿no?
1: Lo que me interesa también con, este, con esta charla es que las familias o los papás o los tíos o los adultos que están escuchando eh, armen sus propios planes de fin de semana o de tiempo libre pensando eh, pues en actividades en las que los niños puedan reforzar ciertos valores, que ellos sean los que tomen incluso hasta la decisión de querer ir a tal lugar y no ser uno el que lleve siempre la banderita del, del itinerario. no y, y, y bueno, acercarlos a este tipo de, de actividades que ustedes tienen también creo que eso creo que es entonces eh, sí sé sí si, si sería como de las cosas importantes también a, a destacar además de todo lo que claro. nos estás diciendo no Sí,
0: claro que sí. Pues bueno, como Alas y Raíces, bueno, tenemos programación regular normalmente. Tenemos una página, lo menciono porque es importante, la cartelera cada mes, cada semana se está publicando en la página de Alas y Raíces. Entonces ahí pueden encontrar toda la programación que hay tanto en la Ciudad de México como en algunos estados de la República, ¿no? De Los estados nos mandan su cartelera y pues bueno, también publicamos lo que pasa en, en todos los estados. Y pues tenemos como sedes estratégicas, ¿no? Que, que también nos es importante que niñas y niños empiecen a ubicar espacios, lugares seguros, ¿no? En donde ellos quieran estar, justamente como lo acabas de decir, espacios en donde ellos puedan eh, no solamente divertirse, sino este, compartir con otros niños y niñas. Pues una de esas sedes pues es obviamente el CENART, ¿no? Que, que pues siempre ha sido como una casa de alas y raíces. Y ahora, pues bueno, también el Complejo Cultural Los Pinos se ha vuelto también una, una casa importante para las y raíces y toda nuestra programación regular y también eventos especiales, ¿no? Y nos pueden encontrar en varios museos, ¿no? En el Centro Cultural de España, también en, la, en las bibliotecas, Biblioteca México y Vasconcelos, por mencionar algunas. Entonces, es importante que los niños y las niñas... Ya sepan que, no sé, que cada sábado va a haber una actividad de alas y raíces en donde van a poder participar, ¿no? O que cada mes va a haber, van a encontrar pro, una programación diversa de, de niños y niñas, desde un taller, una narración, un concierto, una obra de teatro. Pues en esta construcción de espacios seguros eh, también tenemos algunos puntos de lectura. Los puntos de lectura son básicamente puntos de encuentro que tienen que ver con el fomento a la lectura, pero van más allá. Justamente eh, lo iniciamos en Tlaxcala, por ejemplo, en el Palacio de Cultura. Y fue muy importante porque las familias y los niños empezaron a ubicar que cada sábado había algo que pasaba ahí. Más allá de buscar al tallerista o al narrador, buscan el espacio. Entonces eso para nosotros representa una importancia bastante grande porque... Eso quiere decir que el espacio se vuelve un espacio acogedor, un espacio en donde niñas y niñas siempre van a encontrar algo que hacer, ¿no? Leer un libro, escuchar una narración, tener un taller y una vez al mes tienen, digamos que un plus, entonces va a una obra de teatro o va a un taller. Pero ellos cada semana pueden ir a trabajar ahí y sus familias también, ¿no? Porque si bien las actividades de alas y raíces son para niñas y niños, Sabemos que pues, los padres, las madres, las abuelas, los abuelos, las tías, los tíos o las acompañantes son parte fundamental de esta población y además eh, justamente también buscamos generar vínculos, vínculos afectivos pues mucho más arraigados y más transversales entre ellos, ¿no? que pueda haber un diálogo intergeneracional entre un niño y un abuelo, una niña y su mamá y su papá. ¿no? Creo que eso es muy, muy importante también. Y pues bueno, ya se acerca también el, el Día del Niño, ¿no?
1: Sí, justo eh, como que también de, la, de las razones por las que buscábamos esta charla en el contexto de Día del Niño era bueno para poner estos temas en, en los oídos de, de nuestros de escucha. Pero también para que nos cuenten justo qué traen este año respecto a lo del Día del Niño con el evento este que se llama Revuelo Trotamundos. Me Ajá. encanta siempre que leo de 0 a 17 años, porque por lo regular siempre estás buscando como mínima edad de un año, ¿no? Y aquí ya entra... Los bebés entran ahí en los cero años, pero, pero pláticanos un poco más eh, sobre lo que habrá en este revuelo Trotamundos. Por pues fa. revuelo
0: Trotamundos se trata de mundos imaginarios que niños y niñas y adolescentes podrán ir descubriendo en diferentes zonas del cenar. Las hemos nombrado de diferentes formas, zonas cero, constelaciones, satélites. ¿no? Y pues en cada una de las áreas van a poder encontrar algo diferente. No Hay una zona que está dedicada específicamente para... Los más pequeños para los bebés de 0 a 5 años, donde va a haber talleres. Y pues eh, tenemos otra zona que va a ser de narraciones y tradición oral y va a haber una sala de lectura. Tenemos un, un área de, de escénicos para bebés, ¿no? En donde van a pasar todos los conciertos que son dirigidos a bebés, pero también las, las obras de teatro. Tenemos el circo. ¿no? tenemos el pabellón circense en donde va a ocurrir pues, puras cuestiones que tienen que ver con el circo, con los malabares con el clown y pues va a haber muchísimos talleres va a haber muchísimas narraciones va a haber presentaciones escénicas vamos a tener mediaciones lectoras por ejemplo vamos a contar con narradores como Marcela Romero, con Benjamín Briseño que son una institución en las narraciones orales Janet Pankowski pero también tenemos instalaciones que eh, los amigos de la AMBI van a ser una instalación muy muy interesante muy muy bonita la verdad en donde niños y niñas van a poder a través de filtros pues ver diferentes formas de lo que sucede en la ilustración no se van a desaparecer cosas y van a aparecer otras entonces va a estar muy muy interesante y también tenemos una instalación de un colectivo que se llama perros fritos no y, y Vamos a tener la exposición de Toc, toc, mi corazón, que es una exposición de alas y raíces, en donde son 10 poemas de María José Ferrada, una poeta chilena, con 10 ilustraciones de diversos ilustradores de México, pero también de Argentina, de Chile, eh, de Japón, no está este, Katsumi, está Valeria Gallo, por mencionar algunos, está Josh. Gabriel Pacheco, entonces son ilustraciones muy, muy hermosas, pero al mismo tiempo está en relieve y está en braille y está, en once le está traducido los poemas a 11 lenguas mexicanas. Por otro lado, pues tenemos talleres de primera infancia con Dulce de Leche, por ejemplo, tenemos Spin Master, ¿no? Que es break dance con Gloria Reyes, de circo con Iván Goicochea. Para primera infancia también a Nadia Altamirano, Rebeca Toledo, que trabaja hermosísimo con cuestiones de corporalidad y danza, ¿no? A, tenemos a Josh, justamente, que es uno de los ilustradores de Toc de Toc Mi Corazón, que va a dar un taller ya para más grandecitos de ilustración. Tenemos también la presencia de los semilleros creativos, ¿no? tenemos varios semilleros creativos también dentro de nuestra presentación, que nos parece muy importante que niños haciendo cultura, haciendo arte, muestren lo que, lo que pues han desarrollado durante todo un año en sus actividades cotidianas dentro de semilleros creativos. Y pues en presentaciones artísticas pues tenemos una gran variedad de, de grupos, tenemos a Circonsciente, que es... Reza, Jorge Reza, tenemos danza visual, tenemos Andrés Carreño con el Doctor Misterio, tenemos una obra de teatro con el Gallinero, tenemos una obra de teatro de papel, que también es teatro de títeres de papel, que es muy interesante, con el grupo Huellas en Venus, tenemos a Los Idiotas Teatro con una obra que se llama El Pájaro, que es muy, muy bonita, La Tru, ¿no? que también ya es una institución de teatro, tenemos a La Bomba Teatro, a los parientes de la Playa Vicente, es decir, lo que nos interesa es que haya diversidad, ¿no? Desde el son hasta el rock, hasta el teatro tradicional de títeres, hasta las compañías que hacen teatro mucho más contemporáneo. Y pues como plus tenemos a Canal 11. Los puppets de Canal 11 estarán con nosotros el 29, cerrando el 29 de, de abril. Y tendremos a Luis Pesetti que nos acompaña desde Argentina a las 4 de la tarde, el 30 de abril. Y pues antes de ellos los Patita y Yucatán Agugó. Entonces pues tenemos una programación totalmente diversa para todos los gustos, para todos los humores, para que la gente a lo mejor se estacione. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que la gente que trae bebés se estaciona en un solo lugar y se queda todo el día en las actividades de bebés. No busca más, a menos que traigan hermanos más grandecitos, entonces van a explorar. Nos gusta mucho esta convivencia que se da en el cenar porque se vuelve algo totalmente orgánico, se vuelve algo totalmente familiar y donde pues los principales eh, protagonistas son niñas y niñas y ellos eh, se divierten al por mayor,
1: ¿no? Entonces
0: pues tenemos actividades desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, 29 y 30 de abril en el CENAR.
1: Además de todo, es gratis. Entonces, es gratis, Cristo. sí, las actividades se
0: cuestan y pues bueno, y si le, el CENAR por alguna razón les queda lejos o algo o quieren explorar otros Vamos a tener también este, actividades en, en Chapultepec, en el Complejo Cultural Los Pinos, vamos a tener también actividades el 30 de abril. Y pues estaremos también en Biblioteca Vasconcelos, en el Museo Nacional de San Carlos, y en el Museo de, de Culturas Populares y en la cuarta, en la cuarta sección de Chapultepec. Y tendremos una actividad para primera infancia y una narración en una casa que se llama la Casa de María José y de Octavio Paz, el que que de Abril. ¿no? Se acaba de abrir, este, ahí tenemos una salita de lectura como Alas y Raíces, la verdad es que quedó muy muy linda, vayan a visitarla y ahí tendremos también actividades del 30 de abril, además de pues todas las actividades de revuelo que se van a, a cada uno de los estados.
1: Y, y justo de esto, bueno, a lo mejor nada más para que se den la idea, ya la programación que nos contaste nos da como... Toda esta panorámica de lo importante que es de toda esta preparación previa que debe ser este monumental, pero a lo mejor tienen como algún estimado de, de gente considerando otros años, porque es como para dar una especie de numeraria por acá, de cuánta gente se espera, a lo mejor, este por ahí, cuánto cuántas actividades en total son, no sé. Pues mira, en el CENAR son aproximadamente
0: como más de 200, 250 actividades, ¿no? Nada más en el CENAR y contando todas las sedes tenemos como 360 actividades en el país, en, en el CENAR, en el complejo cultural Los Pinos, etcétera, más pues todos los estados que se sumen este, con actividades desde el Día del Niño, que no se enmarcaron en revuelo, que también los estados lo hacen. Y pues más allá de, de tener una numeralia como muy clara, pues no sé, la referencia más cercana es Calaca, ¿no? Que tuvimos aproximadamente como 18 mil personas entre los dos días, ¿no? Entonces, pues bueno, podemos esperar más o menos esa, ese número de, de gente, puede ser más, puede ser uh -huh. menos. También porque pues esos días hay muchísimas actividades, ¿no? Entonces seguramente habrá actividades en el Zócalo, en el centro de la ciudad pero lo que buscamos es que pues la gente esté a gusto, que pasen dos días o, o un día el día que decidan ir o las horas que decidan ir tranquilos, que se diviertan, que puedan los gritar, puedan explorar, puedan jugar y puedan llevarse pues algo ¿no? algo significativo y que lo puedan recordar pues cuando sean mayores. ¿no? El
1: dato, etcétera. Día del niño entre museos y otros espacios culturales. La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México propone para esta fecha armar una ruta de museos porque estará muy enfocada a las niñas. Los recorridos son gratuitos con previo registro y contemplan cuatro rutas. Entre los museos o este tipo de espacios culturales que encontrarán. Está el Laboratorio de Arte Alameda, el Museo Panteón de San Fernando, el Museo del Pulque y las Pulquerías, el Museo de Arte Popular, está también el Museo Nacional de, Re de la Revolución el Museo del Banco de México. Esta ruta que propone la Secretaría está enfocada en los espacios museísticos que se ubican en la Alameda y Revolución, o sea, en este cuadro de, de la Ciudad de México en el centro. También hay más actividades en distintos puntos que van un poquito más lejos del centro, y estará, por ejemplo, en el Complejo Cultural Los Pinos, habrá opciones de teatro y música. Por ejemplo, habrá un concierto de 11 niñas y niños, que se llama Se vale hacer ruido. Esto va a ser en la nada es un, uno de los jardines muy bonitos que hay en, el, en Los Pinos. Por otro lado, en la Biblioteca Vasconcelos habrá talleres, conversatorios, círculos de lectura, presentaciones de libros. Eh, por darles algún, algunos ejemplos, habrá un taller que se llama De dónde viene tu familia y también habrá un taller de origami para todos. Otro de los espacios donde habrá actividades para el día de niño es el Centro Cultural en el Agarro. Habrá la premiación del concurso de mujeres que dejaron huella, esto el 29 de abril, y también algunas actividades como danza, narración, títeres, juegos lúdicos y música. En especial habrá un rally infantil que se llama Paso a Paso con Elena y también va a haber un concierto para niñas y niños. Como ven, hay distintas actividades en torno a la cultura, donde se contemplaron bastantes eh, acciones enfocadas a los niños, entonces... Estas son algunas que les sugerimos, además de la que nos está contando nuestra invitada de Alas y Raíces. Continuamos la charla con Guillermina Pérez Suárez, la Coordinadora Nacional de Desarrollo Cultural Infantil, Alas y Raíces. Oye, y eh, no sé si, si quieras contarnos, digo, ya mencionamos mucho las dos calacas que va por ahí de noviembre, pero a lo mejor algunas otras actividades o programas que tengan eh, fuertes, así que eh, no hay que olvidarlas durante el año, además de esta eh, fecha tan importante, que es el Día del Niño, que quieras compartirnos, ¿cómo, cómo pues, ves ahí? ¿Se je, puede? Pues, bueno, las
0: actividades regulares las pueden encontrar en la cartelera, y pues en verano siempre tenemos actividades de verano para niñas y niños, también en diferentes sedes, nuestro verano se llama unírico, justamente, ¿no? Entonces. Vamos a retomar Onírico del año pasado, nuevamente lo vamos a retomar este año. Será Onírico, viene el encuentro de, de saberes locales que te comentaba, seguramente será hacia agosto, que probablemente la sede sea Guanajuato. Tenemos un encuentro que se llama La Mate y el Censontle, que es la primera vez que lo vamos a hacer presencial, porque siempre nació en pandemia, entonces ha sido virtual y ahora eh, lo queremos hacer presencial. La Mate y el Censontle... Hay actividades para niños, pero también es un proyecto dirigido hacia la formación, hacia los narradores orales y a todos los eh, agentes culturales que trabajan con la oralidad de, de, de las diferentes formas. Tenemos fechas aproximadas, todavía no lo tenemos decidido, hacia julio y será en Puebla. Y pues para cerrar el año pues siempre tenemos nuestra Feria de las Calacas. ¿no? Entonces, bueno, esos son como los eventos grandes que, que podríamos tener en el año. Por ahí tenemos planeada una convocatoria para adolescentes. Tenemos ganas, ¿no? O sea, no sé si lo logremos este año, pero tenemos ganas de hacer como eh, una convocatoria dirigida a adolescentes en donde ellos presenten eh, un proyecto musical que tengan, original, ¿no? Sabemos que hay muchos adolescentes tocando y nosotros abrirles un espacio, ¿no? Para que entre ellos se conozcan, ¿no? Y puedan tocar las rolas que, que tengan originales. A los adolescentes y a los jóvenes hay que darles este tipo de espacio, ya no tanto a lo mejor darles talleres o narraciones, sino abrirles los espacios, porque ellos ya están generando este procesos creativos, en este caso queremos centrarnos en la música.
1: Buenísimo, está súper está padre justo encontrar estos espacios donde ya puedas llevar lo que has estado creando y que a lo mejor no encuentras ese lugar todavía, ¿no? Y estaremos es. pendientes de la convocatoria y... Como, qué tipo de actividades nos recomendarías en un día cualquiera, a lo mejor o, o, sea, qué tipo de actividad nos recomendarías para incluir a los niños en lo lúdico y cultural, pensando en que a lo mejor uno se va siempre a museos, pero podrías encontrarlo en otro tipo de, de estímulos, no sé a ti a ti qué nos podrías recomendar para no perder de vista alguna cosa que cuando tú armas tu plan, que quieres incluir a los niños? ¿Qué es esos elementos que buscas o, o lugares? Es que es bien diverso, ¿no? Y bien complicado, porque pues hay de todo. Yo creo que
0: se puede empezar a incluir a los niños desde lo que haces en casa, ¿no? en las actividades diarias de la cotidianidad, ¿no? hasta de tender camas y lavar trastes, ¿no? De manera lúdica, ¿no? Siempre acercarnos a ellos de manera lúdica. Y a lo mejor hasta una caminata, por ejemplo, ¿no? En un parque, ¿no? O en algún este espacio este, seguro que podamos encontrar de este, dónde caminar, dónde andar en patines, donde andar en bicicleta, ¿no? acompañarlos, ¿no? Creo que eso es básico y fundamental. Eh, hablarles a los niños, este, hablándoles a los ojos, ¿no? Si vas a un museo y al niño o la niña les parece aburrido o no entiende, explicarles de la mejor manera o contarles la historia del museo, pues, de otras formas. Siempre hay una manera de, de, de poder acercarse a los niños y a las niñas e involucrarlos en ciertas actividades que a lo mejor como adultos nos gusta ir y no necesariamente a ellos les agrada, ¿no? Y por otro lado, pues, llevarlos al teatro, ¿no? Eso es, este pues, es siempre es enriquecedor buscar obras de teatro o espectáculos que sean dirigidos a las edades de los niños. Eh, pues, no sé, si vas al centro de la ciudad, por ejemplo, ¿no? quedarte a escuchar a un artista callejero o ver a los danzantes. O sea, creo que todas las experiencias que, que pueden enriquecer visualmente, mentalmente, físicamente a niños y niñas, este, van a ser enriquecedoras para ellos. ¿no? Si el niño o la niña tiene interés en bailar, y tienes la posibilidad de acercarle un taller de danza o de teatro o de música, no desaprovechar como esas oportunidades. ¿no? Eh, hay semilleros creativos, por ejemplo, también es un programa que pueden estar buscando este, normalmente en las páginas de Secretaría de Cultura, de vinculación cultural, y ese es un programa pues, permanente. ¿No? Entonces, es importante mencionarlo porque entonces ellos trabajan todos los días de la semana, varias horas al día. Creo que la escucha en estos tiempos es sumamente importante, ¿no? independientemente de la actividad que haga. Creo que hay momentos para todos. y creo que con los hijos se puede disfrutar al máximo hasta la actividad más pequeña. El dato,
1: etcétera. Antes de cerrar el micrófono a esta parte de la guía del fin de semana y a reserva de que les ponga los enlaces en la agenda web de la guía del fin de semana que se publica en la página del Sol de México, les recuerdo que el evento Revuelo Trotamundos de Alas y Raíces sucederá el 29 y 30 de abril y tiene como sede principal el CENART. Este se ubica en Río Churubusco 79 en la colonia Country Club Churubusco, esto en Coyoacán. Si quieren saber más detalles sobre la programación o también ver fotos de lo que está sucediendo en esta fiesta y, y ya terminen de, de animarse a ir, pueden visitar su Facebook y los encuentran como Alas y Raíces Cultura. La guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que pueden encontrar a detalle en la agenda web que publico en El Sol de México y también en la agenda impresa dominical que se publica en este mismo periódico. Fiesta del Libro y la Rosa en la UNAM Hace una semana tuvimos como invitada a Anel Pérez, que es la directora de Literatura y Fomento a la Lectura de la UNAM. Fue a propósito de la Fiesta del Libro y la Rosa que celebran en esta universidad y que tiene un montón de actividades que también confluyen entre la danza, el teatro, el cine... Y por supuesto la literatura. Esto a propósito del Día del Libro que se celebra este domingo. Entonces, bueno, la intención es que recuerden que sucederá esta fiesta. No se pierdan las actividades que estarán sucediendo directamente en el Centro Cultural Universitario y en algunas otras sedes de la UNAM. Si quieren escuchar más detalles de lo que va a pasar en este contexto del Día del Libro, pueden visitar y darle play al episodio anterior. Tiene apenas una semana que salió... Y seguro se van a emocionar de descubrir para empezar por qué se celebra este día, cuál es la leyenda que hay detrás de todo eso y además los highlights o, o las actividades principales o, o esta curaduría que nos hizo Anel de cosas que no se pueden perder. Así que les invito a que le den play y descubran qué habrá en la fiesta del libro y la rosa de la UNAM este 21, 22 y 23 de abril. Si quieren saber más detalles, también pueden seguirlos en sus redes sociales, los encuentran como Cultura UNAM, o pueden preguntarme directamente en arroba la señorita, etc. Pestejo a la Simpson Kids. Bueno, y para tener una experiencia divertida y familiar en la que puedan encontrar detalles sobre esta familia amarilla, les sugiero asistir a la Simpson Kids, que está organizada por Loto Producciones. Se trata de un festival o una fiesta, si ustedes lo quieren ver así, que contempla trivias, concursos muy de la familia de los Simpsons, como comerse las rosquillas de Homero, venta de producto y espacios que aluden a los emblemáticos lugares de Springfield. Además, habrá pasarela y concurso de cosplay, así que si a ustedes les gusta disfrazarse de alguno de los personajes de esta serie animada, pueden animarse también para concursar. Además van a tener la oportunidad de casarse en una boda temática y recibir un botón conmemorativo de que ya están casados al estilo Los Simpsons. El precio del acceso puede variar según el paquete por el que se decida. ¿Cuándo y dónde? Esta Simpson Kids sucederá el 22 y 23 de abril en Club de Leones de la Ciudad de México, ubicado en Ures 13, en la Colonia Roma Sur. Si quieren conseguir los boletos previamente para que no se metan en problemas en el mero día del evento, pueden encontrarlos en clap.live. También les invito a que sigan la conversación en redes sociales y se enteren de detalles sobre este evento en Instagram, lotoproducciones. La muerte de las culturas, el nuevo mural de San Ildefonso. Y para darle toque museístico a este fin, ya saben que me encanta el Domingo de Museos, les sugiero darse una vuelta por el Colegio de San Ildefonso, también conocido como la cuna del muralismo en México. Esto con la excusa de apreciar de cerca la obra mural del artista Baltasar Castellano Melo, llamado La muerte de las culturas o el México negro. El resultado es una colaboración del colectivo Raíz de la Ceiba y un grupo de alumnas y alumnos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. ¿De qué va? Bueno, para empezar, a mí lo que me llama muchísimo la atención es como esta idea de saber que ya no pueden haber murales en San Ildefonso, más los que tenemos ya fijos, pero que como sea esta propuesta viene como a darle una nueva lectura, una nueva propuesta al muralismo, al tipo de muralismo que se hacía en aquel entonces. Pero bueno, también, dicho sea de paso, que el artista menciona que este mural es un vehículo para levantar la voz generar conocimiento y reclamar los orígenes reivindica la identidad de las comunidades afrodescendientes del país. Está interesante esta perspectiva, así que no se la pierdan, va a estar solamente un par de semanas más, porque culmina el 12 de junio. ¿Cuándo y dónde? Como les decía, el 12 de junio termina la exhibición y el museo se encuentra en Justo Sierra 16 y San Ildefonso en el Centro Histórico. Siga la conversación con este museo a través de sus redes sociales. Los encuentran en Instagram como sanildefonso.mx. Así llegamos al final de la guía del fin de semana. Gracias por darle play como cada jueves a este podcast que hacemos con mucho amor y con mucha esperanza de que se diviertan y encuentren experiencias muy memorables y lindas en su tiempo libre. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ariana Bustosnava, también conocida como la señorita etcétera. Pueden seguir la conversación conmigo o compartirme recomendaciones para que las comentemos por acá o busquemos a, a quien está detrás a través de mis distintos perfiles. Me encuentran como la señorita etcétera en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por el apoyo a la productora de este espacio, Natalia Castañeda. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este podcast o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos al correo podcast@oen.com.mx. Ahora sí, espero que armen una muy buena cartelera, una muy buena guía para celebrar el Día del Niño con estas opciones que se les estamos dando con mucha antelación o por lo menos una semana previa y que nos cuenten en redes sociales qué les pareció, a dónde fueron, eh, con el hashtag La Guía del Fin de Semana. Y bueno, finalmente, ahora sí cierro el micrófono, no sin antes agradecerles nuevamente por darle play a este espacio. Hasta la próxima.
0: Esta es una producción de la Organización
1: Editorial Mexicana.
0: Hi.